0: you
1: 北京时间
2: 二十一点三十分
1: 。陕西新闻第一声，时代
3: 万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望
0: 星空。
2: 周末好，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点，感谢收听《星空夜话》，我是主持人张莹。是
0: 来去,去。
2: 每天在节目一开始，我们的热线就已经为大家开通。我们的热线号码是 0298522949102985229492， 这里是每天晚间借助电波、借助热线、借助微信，我们可以聊聊自己的生活，讲讲自己生活当中的经历、感受，或者让自己纠结的困惑。每天晚间九点三十到十一点。我们还有微信，微信公众号是陕西新闻广播。如果以前呢不曾关注过我们的微信公众号，如果您需要在节目当中用微信与我们形成互动，或者关注陕西新闻广播每天节目内容以及呢近期的各项活动，您都可以关注我们陕西新闻广播的微信公众号，上面呢都会有相关的信息以及节目内容介绍。我们的微信公众号“陕西新闻广播”，您搜索“陕西新闻广播”就可以添加关注。之后呢，在每天晚间九点三十分到十一点九十分钟直播的节目时间里，就可以用微信与我们互动。微信上一些听友其实并不是在每天直播的状态下，把自己的问题。发在微信平台上，他们是在白天的时候，觉得自己遇到了这个事儿，心里呢很纠结，不知道该怎么办，就会随手发到我们的微信公众号上。就像甘苦自知发来微信说：“张姐好，我和老婆出现了一点问题，她离家出走了，把两个娃丢到家里不管，走了一个月，现在也联系不上，我不知道该怎么办。”在这个问题上，只要确定对方确实目前是在刻意的回避我们，避而不见，不管他现在在哪里，我们只要确定他人身是安全的。那么我们就只能静等，因为婚姻生活里有一些事情，可能对方呢现在拿不定主意，需要认真的想一想。虽然把两个孩子撇到家里头，这种做法确实非常的不负责任。为什么？因为孩子是需要大人长时间的监管的，但或许他有很多问题需要自己独处时想一想。我我觉得为了我们长久的婚姻生活的质量。有很多问题还是应该让当事人想清楚。如果想清楚了，他发现了一些问题，并且又能够回过头来督促你们两个人共同的去解决这些问题，我觉得这个婚姻长久发展可能才有可能性。所以，如果家里有老人，你这边的工作生活也能够顾及到孩子，那么静心的等候一下，照顾好两个孩子。只是相爱。好，热线 0298522949102985229492， 这里是星空夜话。您正在收听到的是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播。请入我们晚间的第一位听友，喂，您好。喂。喂。哎，您好，请讲
4: 。我跟你说啊。嗯。我前个二呃，就是七月二十日有海了那一海。我才担心我老汉，那我我给俺打几次电话，就像四十四打你家，你家狗是呱唧着
2: 。老人家，老人家老人家，您在节目当中啊，这是在广播上，所以您说话的时候不能爆粗口，就是不能够说脏话，好不好？希望您能够理解，不管您怎么生老头子的气，不能够说脏话，不能够爆粗口啊。哦就不能够说脏话
4: 。哦。嗯。我我我跟你说，我几次打电话九点四十，人家关机。我是我打不通他，谁也打不通，是吧？也可能到时间了，人家都跑那儿去？是吧？我我就是五点起来给人家做饭，我时间四十点，先跟人家打电话，然后如果无法接通，还到下午我无法接通，是吧？我。这公司家里出门可比他大
2: 。您说的现在是什么问题？就是您和您老伴之间怎么了
4: ？要把我大下打击，我只剩下三年没在屋。我今年不适合回去不行。伢伢叫我走，我跟我离一天。我一再离我就大了。不、啊，二哥，这次回来来到这儿来，到俺这儿来呢。叫你妈别回来，他回来把我给弄臭啊！我叫说俺俺儿我，一把叫你放回去，放叫开始进雪山开跑，嗯，你爸走，我女婿也爸走，爸叫给俺爷婆娘打电话
2: 老人家，我知道您很生气，咱们在这里头就就事论事。您是不是想说您老伴在外面有人了，所以对您不好？
4: 要帮我
2: 打击我这头的垃圾的。对，嗯、呃，在有关这个问题上，如果您觉得他给您身体造成了严重的伤害，都已经造成残疾了，您是可以通过法院起诉告他的。如果对您身体造成重大伤害，他是要承担法律责任的。但是这个事儿呢、哦，你们两口子的事儿一定不是一天两天。就是有家庭暴力，不是一天两天。现阶段呢，咱也不说离婚呀，谁告谁。你们有儿女，如果真的到了一定的年岁，生活不到一起，整天呢过得都非常的不愉快。我看您也很生气，因为您动不动就用骂人的话在说他，在形容他，对不对？您以后可能也会常参与节目，一定记清楚，在节目当中不能够骂人的
4: 。我们定。
2: 嗯，然后呢，能过到一起，那就最好了。少年夫妻老来伴，互相呢是个照应。过不到一起，谁能跟大儿子过？谁能跟小儿子过？谁能够自己过？分开来，不见不烦，不用再天天黏在一起。至于你说他外面有人了，你实在看不过眼儿，你觉得这事儿问题很严重，你可以跟他离婚。但这个主意呢，你要跟你儿子来商量，对不对？因为你这个年龄，我听您这年龄也都是六七十岁的年龄了，所以这个事儿就是这个事情处理起来，其实比年轻人处理婚姻矛盾要容易一些。年轻人因为还牵扯到要子女抚养，就是、要抚养自己的子女。两个人呢，还都有要考虑未来的婚姻问题。其实年年岁大了，到一定的年龄，这事儿呢就变得简单了。能过到一起就过，过不到一起跟儿女商量一商实在不行不离婚，哪怕分开来过。最后一点就是，您实在看不过呀，您觉得这一辈子跟他都很委屈，您不愿意跟他过，您可以让您的儿子跟他商量，就跟孩子商量。为什么？因为我相信您这个年岁，可能。呃，养老的问题还需要儿女来帮您，给您提供一定的支持，是不是？咱自己这一把年龄也不可能自己有收入。啊，所以还要跟孩子们商量。然后呢，如果孩子们支持说啊，你跟我爸离婚，那你们俩就彻底分开。如果孩子们不支持，两个人不在一起过，就不要再打打闹闹。这一把年岁了，谁都打不起。你要说现在我让我老公对我好，如果你俩的日子都打了一辈子了，这个时候咱们找一个人给他做做思想工作，让他好好的对咱们好，我觉得这事儿也没戏。啊，咱就趁现在，趁现在，咱身体还健康。安安生生的再过两年日子，就不再计较这件事儿，不再想这件事儿了哦。哦，我就跟您说到这儿、啊
0: 。
2: 家庭暴力的事情，其实我们在年轻的。婚姻或者年轻的夫妻当中，往往会提醒，呃，受虐的这一方。如果呢，你发现你的配偶有这个行为倾向，那么一定要提醒他，这个行为绝对不能失控。有第一次。如果他不能够很好的调试自己，还会出现第二次，那么第三次、第四次，他的规律是暴力逐渐升级，而两个人在肢体和言语，包括冷暴力种种的冲突下，家庭的氛围，包括对彼此的伤害，甚至发生恶性事件的几率都会迅速的攀升，到时候场面一定会失控，彼此受到的伤害也会非常大。除非施暴的那一方意识到这个问题对自己来说是一个需要去治疗、深入了解，并且去调试的，他愿意主动的配合心理医生，或者主动的来控制，学会控制自己的情绪，认识到问题的严重性，那么这个婚姻还能够持续。如果对方意识不到，他只是在一次又一次施暴之后，就是动手打了我们、骂了我们之后呢？一边哭泣、赔情道歉，一边说着甜言蜜语，在发着誓。这种往往叫暴力的蜜月期。他通通过加倍的甜言蜜语，其实那是缓和自己内疚的那种情绪，但是他并不能防范下一次，他就不动用同样的方式来对待你。所以，如果真的发现很无望。及早的走出来，也不用像这位老人家到六七十岁这个时候还说他把我怎么怎么样，而且儿女在这个婚姻当中其实都麻木了。你像我们外面的人会问：那早干什么去了？还过什么过？虽然现实的生活百般纠结，有太多的事情都不是我们外人想当然。给他们出个主意或者质问两个问题：为什么不早离婚了？其实没这么简单，但是。真正着手意识到问题的严重性去进行处理的时候，也未必那么复杂。因此呢，大家在生活当中要有这样的敏感性，也要有这样的警惕。好，继续回到我们热线的接听当中。您这里正在收听到的是《星空夜话》，我是主持人张莹。热线电话 0298522949102985229492， 微信公众号陕西新闻广播。幸福医生说：“这位老人家没有骂人啊，对不起，我们能够通过我们的设备把一些，呃，不好的语言就会，呃，切掉。我们有这样的设备，我们必须得保证，因为咱们机收音机前有听友在收听，各个年龄层都有，毕竟我们这是公众媒体，希望大家能够理解。”好，继续回到我们的节目当中，感谢大家的收听，请入我们下一位听友，喂，您好，张莹老师，我是张莹，您好
5: ，啊，张莹老师您好啊，嗯，
2: 哎
5: ，我前天有个事，我想跟你说一下啊，您说，哎，就是我的儿媳妇她妈，她、嗯、一个人，她从宝鸡都是在我们这个地方，哎，都在地方住着。呃、哎，他经过人介绍，就是给这他爹，他,他这人没有我我这个媳妇，他妈没有娃没有他爸，是将人介绍，哎，这是给这他妈想说的，这个他爸这样来的五年，来五年，未来那两年还想可以，哎，对这个媳妇他哥家娃呀可以，就是老爱喝酒。我叫上伙计，就是一让伙自己就搬到屋的，老婆害怕那个搬的就是都来帮伙计。嗯，就是两人一前吵过去，人昨天晚上我老婆就上尿就泼粪的，我老婆尿的，我真是话不，喊几晚打电话把我儿子叫回来。这去我儿子问人为啥，人为,为,为啥热情？人家、啊、老汉救伙这帮儿子婆婆大妈的，我老婆受尿就泼粪，我老汉老婆头上那打下疙瘩，我说你看这疼，么老婆儿子又背我老婆来在我家里躺一下。我看出
2: 来个不像闲谈一样，我是看这样咋赚钱呢？那我想问一下哈，在这个问题上，嗯、就是，呃，您就等于是儿媳妇的娘家妈妈，哦，对
6: ，对吧
2: ？呃、嗯，现在孩子们是啥意见？他这个娘家妈跟这个男方共同生活了五年，有没有办理结婚的手续？
5: 那您得问清楚您这老汉
2: 您看这里头的问题在哪儿嘞？就是咱们经常跟人说了一来回，最后说实在过不成就离婚吧，然后听众就会告诉我说，嗯、啊，我们没有结婚证<笑>所以很多问题呢，咱得弄清楚。你就像现在他俩的这层关系。如果呢，真的过不到一起，这个这个人到了这个年龄，我估计他这个喝酒啊都已经成瘾了，而这种成瘾已经不再是心理上能够克服的，他很有可能是生理成瘾，就是他要不喝，他人难受，嗯，很有可能，呃，就是他自己根本就控制不了，属于那种逢酒必喝，逢喝必醉，逢醉就耍酒疯。这谁受得了啊？所以您这个就是，因为咱这个身份也很特殊，对不对？咱是婆婆，咱应该提醒咱儿媳妇，就说，呃，咱希望给呃，你妈找人，找一个合适的人家。嗯，你妈能够享福。说如果呢，总是这样遭罪，这保不定哪天酒劲儿上来了，这是今天拿拿嘴咬你呢，明天随手再拿起一个东西砸过来，出了大事怎
5: 么办？对呀、啊、对呀、啊。哦，所以
2: 让孩子们呢，就是跟跟这个丈母，就是跟他亲妈这边哈，呃，交流交流。我觉得就是很多这种再婚的农村的女性哈，她在选择往后再走一步的，其实大多是对未来老了生活觉得无依无靠，想找个人。就是如你
5: 见三个儿子去了，可这可是可昨天晚上可对不起，可说这样一些话
2: 。嗯对这个这个情况，呃，确实是这样子，因为他酒醒了嘛。嗯。呃，我我想是这样子哈，如果呢，他们两口子能够达成共识，实在不行的话，就看哪儿有这种呃戒酒的，就是戒除酒精瘾瘾的，这个也是可以通过药物来介入的。就是如果他们两口子的感情到这一步。就是人灵性了以后呢，人两口子还恩爱着呢，结婚手续也都办了，是合法的夫妻，也不是说分开就那么容易分开的，那么也愿意好好的再继续过下去。实在不行的话，借助于那种医学上的手段，呃、哎，他自己呢也从心理上克服，看能不能把酒瘾戒了。只要他愿意，对不对？另外一方面呢，就是做女儿的这边呢，要给妈妈，就是您的儿媳妇儿，要给她娘家妈一个很强的心理暗示，如果呢。老人家是担心自己老了无依无靠。那即便呢，呃，是个姑娘，我觉得我们也应该给自己的父母、自己的妈妈、呃、一个主心骨，就是妈，你别怕，因为不管男孩女孩都有赡养老人的责任和义务，对不对？那我愿意。有儿子有儿子，对，不管是儿子女儿，有几个孩子，老了就是真的是，你你没有伴儿，我们做儿女的。也能够让你依靠得了，别害怕，就是把老人家那个心理，无依无靠的那种心理哈，就是打消掉，让他就单纯的就他俩感情的问题来考虑，能过还是不能过，能过了那么继续过，怎么让他迅速的把这个酒的问题慢慢的解决掉，不能过，呃，怎么个不过法？以前有没有办手续？如果办手续了，咱怎么方式来离婚？如果没办手续了？呃，这个怎么结束这种关系？如果呢，呃，他妈妈还愿意给对方机会，那么做儿女的这边要明确的给老头说清楚，你不能这样对待我妈，你们要你要这样对待我妈，我妈就是想跟你过，我们做儿女的都会拦着。嗯
5: 嗯嗯，我就是这个问题。呃，这老夫也给那个昨天晚上那个老不要我的，不要我，今天叫我儿子他妈送回去。老夫要打针的，他在地方要看病了，头上面是包烫的，咬牙切齿的。这几天还回去，可是他昨天晚上对不起我，这有一回，我有二婚，我双儿子不行了，真是。
2: 那是这样子哈，嗯，因为因为因为您也不知道他们有没有领结婚证，所以这里头。我这家子
5: 我可不知道。对。所以，我
2: 跟您这边提供一个建议：，您给儿子，他如果今天带丈母娘去看病了，让医院那边呢也出示一个证明，比方说这个是呃这个通过什么样的方式造成的这个伤痕，拍些照片。你比方说，真的是结了婚了，领了证了。如果想要离婚，那边呢酒醒了不愿意离，到时候还扯皮。那么他只要有家庭暴力，这样真的是他想离婚的话，这个都能帮到他。
0: 嗯
2: 嗯啊、哦，就算是证据，好不好？那行，那我就跟您说到这
0: 儿、哦、啊。嗯
2: ，不客气。对对
0: 对
2: 。听啊，铜铃鸟说了，把他们的关系和事情搞清楚，感情好，让把酒戒掉。如果真不戒，就分开吧。枫叶荻花说：“嗯，你好，主持人，我和我爱人最近每晚九点三十分在听你们主持的节目，很喜欢听你们的节目。<笑>我是一位农民，节目里来自山南海北的热线，时而心情让人觉得沉重，时而觉得搞笑，真是每家呢都有本难念的经。而且他在这里还提示我们要多喝水，天气燥热，非常感谢。”继续来接听我们的热线，也感谢，呃，收音机前所有通过微信及收听我们节目的各位听友。喂，您好。喂，你好，你是张燕哦？哎，我是张莹，您好。张燕你好。嗯。你
7: 讲的星空夜好，我挺爱听，我天天还要听你节目，我接下也来参与你的节目。谢谢您。<笑>我说，嗯，但是，我娘家妈妈哦，好像觉得我。嗯您慢慢
2: 说，您慢慢说，呃，这个情绪不敢太激动，因为一激动说话一着急，我们就听不清楚了。哦，啊、慢慢对，您说慢一点。呵呵您是咱们陕南那边的吧？啊
7: ，是我们山沟里的啊，山
2: 沟沟里的啊。嗯，说不来普通话、啊。没关系，就是您说慢一点，我就能听明白。然后您说的时候，我把您说的内容稍微的给大家重复一下就可以了
7: 。哦，对，好。嗯。嗯，我说我娘的，我听你的节目听得很好。那<笑>个<我><笑>星很热我,我听到心里我天天晚上爱听得很，我啥都不做，我都要在听你那个星空夜话。
2: 嗯，好，谢谢您
7: 。嗯，我今天也在参与你的节目。嗯。嗯，不是我娘家妈妈哦，你跟我讲一下她的事，她，都说把我气了几十几回，我恨不得是他替他死了哇、啊
2: 。就是您<笑>您在生娘家妈妈的气哈？
7: 嗯，对。我我这些没有说，好像她是他这也不顺眼，那也不顺眼
2: 。老人家多大年龄了
7: ？还有七十几了
2: 。哦，已经七十多岁了哈。
7: 我都五十岁了
2: ，嗯、哦，对对对，所以我猜您刚才说到娘家妈妈的时候，我估计老人的年龄应该年岁已经很高了
7: 。不是，是他以前也是，以前年轻的也算过他一个劲儿，那、哎、见不得我样式的。嘞。我对他再好，往年子走到那婆婆家来，往年子在我们娘屋里头，他乱骂我，觉得怪女人家的乱骂。嗯。整个嫁了，好像。还有那个，还一个劲儿，还有点人坑我，见不得我。我给他买衣裳，给他做啥，我都我都好比我做啥，他我都不宽容他，我都说我都装起内不满，来气。他还认为我老是内不满气啊，他认我说，那<笑>次、啊、我明显的不得了得啊，他跟他吵架嘛，我过分，他喊我
2: 妈妈骂我
7: 太过分了。您您
2: 稍等一下，我们到了广告的时间，您电话先不要挂掉啊。哦嗯，好，谢谢您。来，我
1: 们先去广告。新传统收音机说再见，价值二百九十八元多功能新版评书机免费领取了。它不是收音机，但它比收音机的功能更强大，专门为中老年朋友量身定制。不仅声音大、音质清晰，还有全国最火爆的养生节目，更有丰富的戏曲、相声、小品，只要是您想听的、想唱的，应有尽有。现在打进电话就免费送您一台，热线是四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八
3: 。没错，可以听广播节目的新版评书机、听书机、听戏机，更是我们生活的好伴侣。买菜做饭听一听，接孩子做饭听一听，广场舞上放一放，倍儿有面子。今天只要您拨通四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八。四零零零二九零四二八，前三十名打进热线，价值二百九十八元新一代评书机免费送给您，免费送给您
1: 。是的，超大耐用，一键直达，按键特别简单，不要怕听一会儿就没电。自带充电电池，一次充电畅听十二小时。立刻拨打四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，就能免费领取啦
3: 。没错，吃哪些菜可以降血压？哪些民间偏方可以清理血管毒素？怎么样才能健康长寿？这些内容，收音机升级版评书机里全都有。现在拨打四零零零二九零四二八。四零零零二九零四二八。四零零零二九零四二八，免费送给您
1: 。是的，有很多听友打进四零零零二九零四二八来询问，这个活动是真的吗？真的是要打进电话就能免费送吗？真的能免费拿走一台吗？告诉大家，活动千真万确，只要拿起电话拨打四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八，名额有限，您一定要快，要不然肯定抢不到
3: 。没错，就是这样一部收音机升级版评书机。听歌、听戏、听评书，健康娱乐全都有。高血压的保健操，身体排毒，健康长寿的小知识。这样一部贴心的私人医生，想要不花钱领走它，立刻拨打四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八。
1: 不花一分钱，价值二百九十八元收音机升级版免费领！提醒大家，免费热线是四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八。这台市场售价二百九十八元，专门为中老年人精心设计的收音机升级版，声音大，内容丰富，父母用再合适不过了。打开它，贴心的健康小窍门和养生办法，您随便听。立刻拨打四零零零二九零四二八。四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八
3: 。没错，如果你是高血压、糖尿病，如果您是一体多病的中老年慢性病朋友，那么您更应该领一台。洗脑血管怎么养？一体多病怎么养？怎么样健康长寿？您都能听得到。是的，今天这款价值二百九十八元多功能评书机，拨打电话四零零零二九零四二八。四零零零二九零四二八。不花一分钱就能免费领取，由于货源紧缺，仅限前三十名打进电话的朋友
1: 。没错，是什么让中老年人的晚年生活更加精彩丰富？是什么让老爸老妈闲暇之余不再无聊？就是今天免费发放的专为中老年人设计的这台多功能新版评书机，有养生小窍门、健康长寿小知识。今天只要您一个电话就能免费领取
3: 。没错，电话已经为您开通了。四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，高科技芯片内容包罗万象，相声小品、戏曲小说、历史评书，只要是您想听的、想唱的，应有尽有，一学就会，一看就懂，一键直达，操作更简单。
1: 如果您喜欢听广播，您一定要拨通四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八，免费拿一台，出门散步随身带，无论到哪儿都能听
3: 。没错，赶紧拨打四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八，一个电话就能领走，听着戏曲评书，学着健康知识，平时有个小病小痛的，自己都能解决。
1: 是的，没错没错，活动马上就要结束了，价值二百九十八元的新一代评书机，今天只需要一个电话就能免费领取
2: 。好，迅速回到我们的节目当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹。喂，您好。喂，你好。不好意思，不好意思，嗯。呃，好意，好意思。啊<笑>。<笑>好，我们继续。<笑>刚才说到了那个妈妈总是无无来由的对我们发脾气，其实我们觉得我们对妈妈很善待哈
7: 。嗯，我你说，我妈那年子，你说她,她，她时时刻刻像亏我样似的。我，嗯，不是那年子，我建我没修房子，我兄弟又没来给我帮忙哦。嗯。我我兄弟修房子。好，我们那我老公还几给他帮了九天忙。我妈说的没给帮了把他儿子几乎累狠了。<笑>他把他儿子几乎累，<笑>他那几个帮忙，我们老公也去<笑>又去死，又去骑摩托车骑得腰冷了。最后把那个一个老婆婆好碰到摩托车高头，好又来了三千多块钱，他们也不承担。好三千多块钱，好我见我说我的，没来才没来该是该谁拆了我也没抱怨，我老公我也没怪我一家人，我都没等他一说，你看我妈妈心狠不狠？好那、这个都不说了。我们也是个农村人，那<咳>时候打工靠打工挣那么点个钱，那些娃儿也还嗯还在上初中，还在上学<咳>。他吧、呃，他说的、呃，你要上大学，你你要上大学，你要上粮了，你要上大学，还要上大，你还要我的顶杆儿，还要我的板子。他说的都要拿去，他说他多少给给点儿钱，他烧柴。好三个吧，我想着其他的好三个对吧？然后我说没给我说是，然我那三千多块钱当时我们老公的在谋划，看到那是血汗钱，累得不得了。他他说的我们给拿一半，他当时说那个宽心话，好我们也不可能叫他拿。好我说那修房子，人家我兄弟修房子是好事情，帮了三天忙，呃帮了九天忙，我们修房子一天忙都没帮。好我说莫来的，好我那个都莫来，我们少了钱也无所谓。我妈最后。说明我说的顶杆儿也没给的时候，那个木头修房子木头板子，说的要我们要拉一车，我们那里又不当道，要盘往路上盘，要给盘到，想了哈，盘也不容易往回来，他给你甩到路上又往回来盘，又给盘到路上去，好，我们都想了哈，那个事情没法，我们都我都有气啊，我都生了气啊，都也没给，好，我说，那我们老公那些也没债务的，我我也做不了主，最后我妈妈，我回去我妈妈帮我收拾了一袋一晚上。把我所说我一起都哭流了呀！我都想去替他死啊！我说你对我心太狠了，我塞那么多钱。没有什
2: 么，我听您刚才说了这么多哈，无非就是遇到了一个比较传统的、有传统观念的那种呃老人。<咳>他那个思想观念啊，就觉得只有儿子是自家的传承，姑娘是嫁出去的。哎、姑娘要是跟女婿生活的很好，她呢其实是希望女婿这边呢多为娘家付出一些，是不是？也希望女儿多为娘家付出一些。如果呢你在心里头，呃替你的女婿多说两句话，她可能就越发的说你不好听的话，哎、呃，再加上。呃，亲戚之间，尤其是亲兄弟姐妹之间，互相的这个帮忙，原本是情理之中的事情。本来呢，这个妈妈不应该再多说额外的话，你该做的也都做了，一说额外的话，反倒把个人多做的和姐弟之间的这个感情给说没了，说生分了。我觉得老人家可能是，呃，这么大年岁。有糊涂，再有一个呢，就是那种传统的那种观念，可能也害人害己。就是他一辈子，他也是很狭隘的理解这个问题，自己可能也本身呢，呃，都不见得是一个受益者，可能都是一个受伤害的人。为什么？因为我看他这个传统的观念很重的，重男轻女。
7: 嗯，我我爸爸后的再，我爸爸那时候十五年了，我爸爸提前后的再，他都上不他坟了。你回去了，他对谁不回了？没你穿这衣裳也不好看到
2: 现在没关系。我是觉得能让你这么生气，我有点惊讶。就确实，呃，就是我们为娘家也做很多事情，对不对？也愿意帮着，呃，弟弟呀、啊、娘家呃做一些事情，甚至女婿这边也很好说话。弟弟盖房子，一下子去了帮了九天的忙。你也希望娘家人落你的好，但是因为她是咱们的母亲，一定有她头脑糊涂的地方，甚至她做的这个不对呢，都能够找出她的思想根源。但她因为不是外人，他也未必从心里不知道你做的好还是不好，他心里可能知道，只是说这心太沉了，就是你做了七分好，他还希望你做十七分的好，明白吗？
7: 不是，因为我我我我对不起哈
2: 。您刚才说到的那些我都没听懂，<笑>就是您刚才说到的你跟你这个弟媳妇之间的这个问题哈，都没听懂。
7: 哦，不是姐，我妈妈、啊，我弟媳妇，呃，我
2: 都没说她，弟
7: 媳妇嘛是外头来的，对我好也好我都不说她
2: ，啊、嗯嗯，正因为是自己的亲妈，没办法计较。有的亲妈呢很会来事儿，有的老人虽然没文化，但是，呃，情商很高，人情世故把儿女的这个关系都打理得很好。但是呢，有的妈妈呢，就相对的做这种事情就做的比较弱一些，反倒把兄弟姐妹之间、姊妹之间的感情给搅然火了。所以我希望你不要跟你老母亲计较，七十多岁了，欲哭无泪说的好，大姐人老了，心也就小了
7: 。呃，你说，呃，张艳玲说我是这样，我心好，我还帮他去做这个，帮他做安
2: 排。您帮他做是应该的。您帮他做是应该的。你要从我这儿说啊，你妈对你不好，你就不用对他好。我说不出来这样的话，这是其一其二。从你母亲刚才所就是你表述的那些行为，我能够听懂的。我觉得无非呢就是一个年龄大了，心里只装着儿子，对姑娘呢希望在娘家多做点活儿，甚至希望女婿呢多给娘家这个付出和担待一点。我觉得无非就是这样的一位老人。其实你就是不做，他七十岁那个年龄，他他拿你一点都没有办法。我能够理解，你可能一直年轻的时候跟妈妈关系就不是很好，你越发希望自己做得好一点，能够从他那儿得到，呃呃，对你的这种赞赏。人呢？有的人的局限性可能会带入他一辈子，一直到他人老了走了，他可能都改不了。所以我们知道这是自己的母亲，我们只能够接受和包容。而且他现在已经过了给他讲道理的年龄，他已经七十岁了。越往后，他大脑越糊涂、嗯，思想观念也很难再转变过来。所以您这儿呢，跟我聊，我就劝您，嗯。如果每次回去很开心，就勤回去；如果回去以后不开心，就回去的次数少点但是呢，每次回去的时候把心意带到，就是你该对他好，呃，该尽到我们的责任都尽到。为什么？不是妈妈需要，是我们需要。我们需要我们对于母亲很好，对不对？我们希望母亲能够接纳我们。但实际上呢，母亲有她的局限性，我们的母亲也把，父亲也把，都不是圣人，他很有可能还带着他自己的问题和毛病。我之所以不让您说话，是因为您说的话，我们微信上的听友、呃、发过来，他们说听着很吃力，就您后头说的这一段话，其实我都没听懂，但前面的我听懂了。啊、哦，我、呃，所以，所以我就、哦、没有关系，没有关系。我知道您很激动，所以我这儿劝您，因为他不是外人，是个邻居，咱就一辈子不来往了。因为是亲妈，念在他当年一把屎一把尿把咱们拉扯大，咱小时候犯浑的时候，他也没把咱撇了扔了，对不对？也把我们养育大了、嗯。他心里只是有他一些腐朽的观念，就这种观念就是重儿。嗯重男轻女，所以我们不计较了。都活了这一把年龄，你现在活得好好的，你有你自己的家庭生活，他也没把你的生活干扰到怎么去。无非就是兄弟姐妹之间有一些呃这个人情往来，他表现的比较偏袒你的弟弟，再加上可能有时候说话说的不好听，像刚才第今天晚上第一个参与节目的那位老人家，你看他一说自己老伴的时候，里头就有很多骂人的那种。脏话，他不是有意的，我知道这个是，这个不是有意的，就是他已经说成了这样的说话习惯，他并不是觉得自己在骂自己的老公，但是他用的那些字眼从我们晚辈来说，我们觉得这都不是文明的字眼，虽然我们也已经，呃，掐掉了很多。我想说的话也是这个意思，就是你母亲跟你的对话，你母亲在说你的时候，包括他发泄对你不满。情绪的时候，他可能一些语言让你听起来很刺耳，甚至有一些话呢都不文明。我希望你不要往心里去，这是一个人的生活习惯、语言习惯，甚至也源自于他的教育。他接受的教育和他的这种生活环境，都这么大一把年岁了。七岁的孩子，我们可以教给他要文明用语，对不对？七八十岁的老人家了，我们能怎么办？况且日渐糊涂，所以只能原谅。我就跟您说到这儿
7: 啊。我原谅他张爷，我再跟你说两句。我弟媳妇那些都不，我弟媳妇那些我就不生他的气气。就是我妈妈太对我，太过分呀、啊，把我气恨了。我都参与你那个节目，我说你那个节目太
2: 讲得太好了，我好建议。那我刚才跟您说，我听了那么多，我也没觉得他做的有多过分。说真话、哎，无非就是个偏儿子，有偏心，无所谓，哎、我们不计较
7: 。而且他已经我背着说他，一但是你幺儿幺女婿来了，你都给喝。喝瓶子酒，你大女婿来了，我是个大的大的，你大女婿
2: 来了，你都给你都给他喝三酒。哎、哦、呦，这有啥嘛？这事如果再再再难过，这这不算啥。哦，我们。我就不信他，我我太心太好您，我还去给他干活儿。您这有啥啥心好的？兄弟姐妹姐妹之间帮忙，互相帮忙是人情的往来呀、啊。您要觉得您做了这事儿了，别人就要感恩戴德，是您这儿出了问题。您讲了一来回，我们倒没听出那七十多岁的老妈妈有多么天大的不可原谅的问题，反倒听到了您。实际上，您的年龄今年五十多岁，按理说其实是年轻的，年轻人不能够让自己心胸活得这么小。近圣海，近圣。生嫌弃了，就您用这个思维方式痛苦的是您，所以我不我不认同您刚才说妈妈有多么多么不好。亲人之间的事情，有的时候很难说得清的，对不对？包括老人家有的时候在对待儿女女婿之间，男保有的时候一碗水端不平，有啥嘛，喝啥酒。其实都不喝了，喝喝个茶水就行了。你自己心里不介脚没关系，我做我只是觉得我该做，对不对？我来给弟弟帮帮忙。你怎么对待我？我即便心里不舒服，因为你是我的老妈，我不往心里去。我就跟您说到这儿，可以吗？可以,可以、啊，那行，那我们就说到这儿。月洒西楼说了：“哎呀，母亲改不了了，那就调整好自己的心态吧。”天涯同林鸟说了：“母亲年龄大，别计较太多，多体谅，多担待。”不敢那样想，那样想，其实兄弟姐妹之间这样想，就人情哈，切不可算短实账。我为什么这样说哈？就你觉得我给我家盖房，我弟来帮了三天。我弟盖房，我老公去帮了九天。这中间我们不小心把一个老人家给赚了，还多花了三千，我家吃亏了。人情往来是一辈子的，保不定你这边家里遇到啥事儿了，可能并不是对等的。房子大家家里都盖了，对，赶明儿有一天这你这边遇到的事儿，可能你弟弟从来没不会遇到的，你弟弟弟媳一家人跑过来，来给你帮忙，人情是长久的。长久久的往来，咱们不是说做交易呢，对不对？你把我这商品拿走，我这商品值七块钱、八块钱，当下我们就两清了，不是这么回事儿。所以，呃，在人情上不能太过计较，太过计较一最重要的你自己先不愉快。为什么？因为算不清，而且呢，你总觉得自己吃亏。为什么？因为你总关注你的付出。另外一方面，呃。人际不好相处，因为神跟你相处长，你都觉得谁欠着你的。因此，你跟谁的关系可能都不能够特别融洽。一次你觉得欠这个别人欠了你了，第二次你见人家的时候，你一定态度不坦然，你你的一些行为就会带出你对人家的不满。时间长了就没有长久可以相处的亲人朋友，所以经济上许可。我并不说大家勒紧裤,裤腰带都去帮别人的忙，不是经济上许可，很多事情啊就不介意，大而化之，尤其出出力、出出情这种事情，举手之劳，不要太搁在心上。我就跟刚才的这位大姐说到这里，感谢大家的收听，我们继续来接听热线，这里是。星空夜话，我是主持人张莹。热线电话零二九八五2 9 4 9幺零二九八五2 9 4 9二。欲哭无泪说，不管他怎么说你，你也是妈妈呀。还有这个欲哭无泪无泪呢，就问我刚才我们播出的广告上的内容，那个400那个电话呢，您就可以拨打。具体的情况呢，您可以呃进行电话的咨询。好，我们继续回到热线的接听当中。喂，您好，喂，老师您好。嗯，您好，请讲。
6: 我就是一直就是挺郁闷的，就是我现在都二十六岁了，但是，我从未遇见一个我喜欢的人。相亲也相了不少了，但是，就是嗯，见一个没有那种好感、嗯
2: 。你想，你想找什么样的人？让我听听，二十六岁了哈。我要求也不高
6: ，就是男生，我觉得长相我也不做过高,高要求，就是一般能看过去。嗯
2: ，你你相亲相了多少次了？嗯
6: ，多少次？十来个了吧
2: ？没有一个看上眼的。
6: 对
2: 。为什么？
6: 嗯，我见了后，我都感觉不是我喜欢的人，不是不是我喜欢的类型。但是相
2: 亲一般就是第一次见面嘛，大家也不能够深交，对不对？所以第一次见面一定都是以貌取人的，只是你通过他外在流露的很多信息来，呃，判断自己的感觉。所以你刚才一开始说说没有一遇到一个自己喜欢的。如果你仅仅知道的是，是
6: 从第一面就都没有想发展的意思，就很就排斥着呢。大多数、嗯。所
2: 以，其实你对于呃给你介绍的这些、呃、男孩子，其实你从心理上有一个整体的比、呃、这个层面更高的一个要求。我这里头说几个问题，我先说，你说你二十六岁没有遇到一个自己喜欢的异性，你是指？嗯相亲十多次没有遇到自己喜欢的，还是说你长这么大就没有遇到过自己喜欢的
6: ？是相亲的？对
2: 对。所以，首先我们感情没有问题，我们很渴望跟异性相处，对不对？第二，嗯、我们呃内心呢，就是对于呃异性其实是懂得欣赏的。为什么？因为你你其实心里曾经有喜欢的人嘛，有具体的对象嘛，就是遇到过嘛，对吧？那。嗯呃，就是第三点，就是你渴望从一个人身上发现的很多东西，其实，在短暂的相亲过程当中是看不到的。而相亲，坦率的讲，就是一个颜值社会里迅速的通过视觉感觉来做出判断和决定的。谈吐也算是他外表的一种流露，是否谈吐很好，对不对？所以，其实你真正的问题还是出在了太过以貌取人。虽然你说的这个貌，我们说的这个貌不是简单的五官、容貌、身高，不是我们说的是一个外在综合的外在，包括他的肢体语语言，他的表情，对不对？还有他的谈吐，我们说的实际上是一个综合的，而这个综合的指标。你通过一次见面，个人感觉，但是我
6: 我觉得我我自己觉得我对一个男生的长相没有做太过分的要求
2: 。你可能要求的是气质，虽然这个词儿很俗气。长相在今天都不重要了，因为我们会发现，给一个人迅速的包装，换个行头。发型改变一下，服装改变一下，个人的气质就变了，包括他自己的自信心也会发生变化。这就是为什么有几年大家都很喜欢照艺,艺术照，因为艺术照都能够照出我们最自信的那种感觉来。说这话的意思就是不用困惑，但是要意识到自己，嗯、呃，呃的问题，要学会给自己机会。还有一个很重要的一点哈、啊，就是，嗯，我们可能对男性有一些比较稍微高一些的这个要求，但是这个要求或许，呃，不很切合我们实际的生活现状。你明白吗
6: ？
2: 嗯嗯，比方说，嗯，我们也是一个普普通通的。言谈举止其实就是一个很很普通的一个女孩子，只有跟我们相处的时间长了，可能才会在某一个月色当中、月光下或者阳光下或者灯光下，发现哦，其实很清秀，其实很美，哦，相处以后才发现哦，其实性格很好，哇，原来还很有智慧，对吧？大家都是普通的，连中等美女都算不上。照个镜子，我们的外表。很有可能让别人打分六十分，最高不过七十分。这年头，就是把我们包装完了以后，给我们拍艺术照，我们能够拿到七十五分、八十分都不错了。我们就是一普通人，而给我们介绍来的那些跟我们年纪相仿的男孩子，跟我们一样青涩，一样没有办法拿各种的名牌。让各种的专业人员来打造和包装自己，同时对生活、对未来有跟我们一样的迷茫，也有跟我们一样的在生活当中的这种纠结。所以，其实我们都是普通人，要调整自己的观念。呃，爱不爱看韩剧？嗯，不喜欢看，不喜欢看哈。那喜欢看什么、嗯？看中国的电视剧、啊，国产的电视剧，嗯
6: ，大陆的那种家庭剧啊。对，大家现在对对爱情偶像剧那种，对对对，呃
2: ，就是想说，其实刚才那个韩剧就是想说，我们看了太多的爱情偶像剧，是偶像都是包装的，那是呃工业化生产造就出来的明星。她的头发都是随时随地有专业的发型师帮她梳得一丝不乱，然后她脸上涂抹了不止十种的化妆用品，目的就是为了灯光打过去面貌姣好。她所有的姿势，他所有的姿势都是研究了无数次，怎么呈现能够让自己的体态更美。我说这个话的意思是什么？今天不论是男孩子还是女孩子，除非我们是在生活当中，大家长时间的相处，内心升起了对对方的喜欢，其实我们这个时候已经用自己的眼睛发现了对方身上值得爱的地方、优点、美好的东西。这时候我们才能够抛弃那种简单的以貌取人。更多的时候，我们被日常的这种流行文化，其实已经调高了我们的那种日常的审美。我们有一些审美要求不切合实际。哦
6: ，但是我我其实对男生就是什么发型呀、啊，<笑>嗯，穿就是比如说我说的是综合
2: 的感觉。发
6: 型很酷，嗯，然后穿着很时尚。那种男生我恰恰都不喜欢。没有关系，我说的
2: 这些，我说的这些都不是一个单一的指标，都不是一个单一的指标。你可以跟我很具体的说，啊，你对哪一个人？你你比方说你先遇到了十个人，你给我举三个人的例子，你为什么不喜欢人家？我给你点时间，你就举三个例子，嗯、我把这三个例子最后都能够归结到，其实你就是短时间的以外在的感觉否定了对方。外在的感觉可能是他说了什么话，一个人今天说了一个不得体的话，但未必不说明这个人内心里内心里没有蝴蝶儿啊，对不对？有人有人装了一肚子蝴蝶儿，有人内心装了一肚子美好的情感，他就是想找一个他喜欢的女孩子，很好的善待对方。你你举简你简单的举三个例子
6: 。<笑>还那嗯，反正。总体来说就是感觉吧，就是、感觉不对劲，感觉不是，嗯，就我今天其实想问的问题就是，嗯，就是最终就是，嗯，我现在这个像我现在这个年龄，我是嗯，别人给我介绍了一个就是一个对象，他。对我也挺好的，但是还是我还是不喜欢人家。我就是不知道，嗯，是该跟他继续，还是我应该，嗯，还是寻找自己的真爱
2: 。呃，我想是这样子，我给你提一个建议：你们交往了多久？
6: 交往了，嗯，不到
2: 一年吧。多长时间
6: ？就几个月
2: 。几个月，九个月也是几个月，嗯、一个两个月也是几个月，几个月、哦。半年多。半年多，哈。嗯。半年的时间，你都没有发现这个男孩子身上有吸引你的地方。嗯
6: ，没，基本上没有。没有哈，光光是我觉得就是好的一点，就是他脾气比较
1: 好。你没有发
2: 现任何他身上有趣的地方，或者能够打动你的地方都没有吗
6: ？没有
2: ，没有哈。好，那我说两点：一，很有可能这个人真的是很枯燥、很无趣，身上没有任何可以吸引女孩子的地方。有没有这种可能性？有，生活当中确实有这样的一类人。但是，他不是大多数。就我们真要怼到这样的人了，这也算是很小的几率。更多的时候，是我们根本就不善于发现别人身上美好的东西。我不能够强求说啊，不喜欢也要将就，因为我觉得这个人还不错。我没有跟这个人接触，我也不知道他究竟是属于我说的第一种还是第二种。但是我给你提供建议：一个人身上不可能没有优点。不是他简单的脾气还好或者怎么样，他一定有他有趣的地方。当一个男人能够在他和你相处的过程当中展现他对生活的热爱、有趣，可能他也意味着他也找对人了。如果你们两个人现在都绷着，互相看不到彼此内心很多美好的东西，我觉得这种关系就可以画上句号了。这可能就是我们说的没有这个缘分。但是他对
6: 我好像就是。嗯，挺满意
2: 的。嗯，他是一个两情相悦的事情，啊、就是你要是没发现，你你没找到，就是人家这个男孩在你身上看到了可爱的地方，不是因为你有，是他发现了、嗯。那个男孩身上或许也有，只是你没有发现，所以你对他不满意。但只要你确定你不满意，这个关系就可以画上句号。要么你再给自己一段时间机会。切不要呢，抱着这样的一种呃非常不满意的状态，说为了某种原因，然后急急忙忙的走入婚姻，这种事情多半婚后呢都会觉得自己很委屈，最后行为一旦发生反弹，婚姻也保不住。所以我只能给您提供的一个建议就是：当你想跟这个人在一起的时候，你再决定结婚；当你还没有想跟这个人在一，起，连确定不确定自己喜欢上对方，就先继续谈着恋爱。或者分手，我就跟您说到这儿
6: 。但是我以我现在这个二十六七岁的这个年龄，我就是嗯，家，家都挺担心的
2: 。家人希望你走，你走入婚姻是希望你找到自己的爱人。所以，如果你没找到你自己的爱人，这个婚姻的实质就不存在，它只是个形式。形式的婚姻很容易。是个男人够法定年龄，你你觉得可以，他有愿意那就可以。你想要的是生活，啊、哦，所以没有必要为这些额外的这种压力。最起码我不认同，这个法律上也没有规定说的，过了多大的年龄就不能结婚。结婚主要是我们要找到自己适合的人生伴侣。最后再跟你说一点吧。我并没有说让你迅速的画上句号，再给自己一些机会，学会在别人身上发现一些美好的东西。我觉得是可以找到的，这个最为重要。学会珍惜别人对你的好，千万别觉得，呃，这个男孩喜欢我是因为我优秀。我们每一个人在这个世界上，就是那种特别的出类拔萃的人是极少数，我们大多数人都是平平庸庸的。普普通通的，有小缺点、小毛病，也有自己正直、善良、美好的东西，互相都要发现，互相要懂得珍惜，这样子我们才能够得到这种平凡的幸福。不然每天都觉得自己的生活好像别人欠着一样。我就跟您说到这儿。弹一,一首曲，说，我呃，主持人，我问一下，你知道不知道女生上学前教育专业怎么样？我准备学，趁现在我还没有填志愿，想咨询一下您的建议。我觉得挺好的呀，但是呢，你要有充分的思想准备，行业的竞争很激烈，而且呢，行业对从业从业人员的自身。各方面的素质要求呢也非常高。如果呢你今后想在这方面有一个长久的发展，那就意味着你踏上了一个需要勤奋学习、不断汲取新知识，要有一颗爱心，永远保持一颗童心，因为你面对的都是最可爱的孩子。如果呢这个角色这个行业可以从事的很好，我相信你从这个行业里得到的快乐、幸福感一定会很多。所以我觉得这个专业很好。h x h y k， 这是一位听友说不喜欢就分，找自己喜欢的人，不然将来会后悔。郭妮子说了，这个女孩怎么想的？鱼和熊掌不能同时兼得。等待你的原谅说，说这位妹妹可能心是不是太高了？相亲第一次见面就和找工作面试一样，相亲和面试一样，都是在一种特定的场景场景下，经过精心的设计，男女双方。呃，面对面的观察、交谈，双方沟通，了解彼此的素质特征、能力状况，以及双方对相亲对象的甄选方式。谈对象就是适用其妹妹别急，心态放好，可能缘分也还没到呢。遮阳伞说了，和一个人交往，你心里有一个无形的要求，只不过你不知道而已。和人交往，要和对方更深入的了解，才会找到你的幸福。孤独的心说：“其实世界上没有你所谓的十全十美的人，不要想着别人为你改变什么。你可以为自己的未来，未来的他改变一点点哦。你可以为自己未来的他改变一点点。”容量说：“我想听听这个女的的要求。今夜我学了点知识，以貌取人，人靠衣装，佛靠金装。先看看自己适合找什么样的人。”他还说：“豪门不好进，姑娘可能也不是要找豪门。这年头，豪门就像天上的星星一样，只是说，呃，我们传说中或者远远地看着。我相信女孩子是想找自己。”心目当中，他觉得很适合自己的人。所谓很适合的，就是我们在跟对方相处的时候，觉得很快乐、很幸福。看不见的时候会相思嘛，这是最简单的指标了。为什么没有找到？十多次相亲就能找到，这也太容易了。另外一方面呢，就是要给自己和别人机会。人是在相处的过程当中，才能够在某个瞬间散发光芒，这种光芒才能造就彼此的吸引。如果在两个人都很紧张、有压力，都想刻意表现自己，大家又都普普通通，没有办法瞬间光芒万丈，多半呢表现的都比较蹩脚。你这时候我们又抱着说啊，不行，其实给自己一些机会。有的人呢是在他跟你放松了之后，他的言谈举止各方面呢才能够，呃，变得有他个人的气质，有他个人的吸引力。好，还有很多的微信，我们插空来念。接下来再接听热线上的听友。喂，您好
8: 。喂，你好。
2: 哎，您好，请讲
8: 。嗯，张宁老师好
2: 。我是张姨，您好
8: 。啊，今天晚上是到五号啊。嗯，好。我嗯，嗯想跟你说个这么个问题啊。嗯，我不是搞这个废品回收的。嗯，我村子有有有个人，应该是是，哎，我看你搞这个废品回收，反正虽然是是。呃，一一天挣不了多钱，反正我到也还是没事。哎，你给他交交上交上点钱，儿子我都我说行，我我我是我挣钱我是行，大家都挣嘛。嗯，我是你先跟人家家人说说，因为搞这个废品回收，这个也都、就是嗯，人他一天也都是就接接不了账。我说你跟家人说一下啊，嗯，要不然你人可能我把你带带出去，嗯，给你教坏了咋你说？啊就是他他老他老婆是不是
2: ？我把您的电话拉下来。有关，呃，您做这个废品回收，然后跟村子里一位比你年长的，叫叔叔也罢，叫伯伯也罢，对不对？你们之间发生的矛盾，咱没有没
8: 有，是是这种事情。你你是你是同意个给你教就,就嗯，反正就我发现他这个，嗯，好像弄啥事。忙忙忙叨叨的，挣挣，反正我在这不会一天不跟他，他也都是赚不了几个钱，甚至有一天，嗯，伢不但不挣钱，还舍得一百块。我教的是很实话、啊，你说，那我是你师傅，咋子教你？把你教你，你就具体一天你师傅怎么给你，嗯，就你就舍得一一百块钱，不但不伢不一百块钱都没有的，这然后后要他老老婆后要听的、啊，嗯，就就。不是人的，现在是也是对的，你也不不不,不干不干了，因为你我你我看你你文土，你实在不干你，你不但不不挣钱，还要亏本，你干么是还有一个时间你去，关键干个哪份我也接接受不好像嗯，他老婆好像对我还要，哎、嗯，好像嗯不满意。我说那你那个的话，你就叫你叫你叫你,你老公给我学，我学了。我说我。交我都有个过程性嗯，我就交了一段时间，我要自己个自己要也要搞这个费用，费年费收，我不能老不几天不找你的钱，嗯，每每天都找你，应该是我来我的儿子过、啊，还要参加为人，还要还要送送节日嗯，
2: 这跟上次说的那个叔叔婶婶是两码事是吧
8: ？是。<笑>
2: 好，那行，那我就说。呃，责任不在您，但是您有一点呢，可能也疏忽了，因为您干了很多年了，这事儿呢，您也干的怎么讲很有经验了，但是在有的
8: 人
2: 对，在有的人心目当中呢，他觉得废品回收，哎呀，就是收破烂嘛，这背后门道多着呢，所以经验要慢慢的积累，甚至很多经验都是在自己。吃吃吃一堑，才长这一智的，对不？所以你在跟就是有人让你这个师傅带徒弟呢，那你要跟他说清楚，这事儿不能急。有的事儿呢，你不能看表面简单，背后呢可能这个学问，应该说学问对学问或者门道还深着呢，所以不能心急。哪怕呢多跟着你。哪怕他多跟着你一起收上一段时间，对不对？你就包括，嗯，不仅仅是收废品本身，包括在城市里也有很多废品回收。那还要跟小区、跟小区里头街坊邻里还有关系很好，大家打个电话，你要留系联系自己自己的联系方法。这里头还有人情世故啊，对不对？跟人打交道，这里头东西多了，我都没说我不懂的，我不懂的就是纸和纸不一样。纸张和纸张不一样，对不对？饮料桶和饮料桶不一样，包括同样在外人眼里，这就是一堆废品。可能在你的眼里，早就已经把它剥离开了。什么东西是可以拆分成塑料的？什么东西可能是可以拆分拆分成贵重金属的？对呀、啊。所以这事儿您您您别往心里去。我
8: 我我生了就大人了，就是。呃、嗯，我再不行了，我我再给给你几天，反正我又，我是我是手艺差，也是花钱。您不用
2: 跟他，您让他跟您就完了，就是这、就是他来学手艺呢嘛，对吧？他只要有这个心、啊，他跟着您跑上几天就行了。所以您不用单另跟他，这样子您经济上也没损失，那么他在旁边呢也心安理得，因为总是觉得亏欠，他也不好意思让你赔一天两天。那他为了让自己多从你这儿。这个吸取点经验，那么他多跟你几天，对于你来说不影响你的生意，身边还有个伴儿，所以你也不会抵触和排斥。所以把这个，呃，顺序主次颠倒一下就可以了。我的建议是这，我觉得没啥。再有一个，呃，如果大家跟你学，就证明这个行业还能干，还有利润。另外一个，大家也挺眼热你做的这件事儿，你呢也好心，然后把大家带动带动。让大家有一些收入，挺好的一件事儿
8: 。反正我在外面收收废品，我在如果在收不来了，我给他打电话，我说你姐把你车开上，去把他给你收去。呃，我是价格我都跟人家说好了，你光去一拉，呃，或者是你接接了带多钱带接你去包一拉。反正好像他收来收到外头收废品，好像嗯，学校人不怎么多，反正就是好像他是收怕，我在去了就是，反正是,是,但是一天就挣能挣一百多块钱，就是。
2: 事情就是这样子啊，所以隔行如隔山呐、啊，你不了解，没有那样的人脉关系，看东西看不出这个东西里什么东西金贵，什么东西不金贵，该是一个什么样的价格，势必要走一些弯路。我觉得这个都没什么，这等于是实习呢嘛，对不对？学习还要交学费呢，这等于是经验是自己的这个呃实际的损失，等于交了学费了。我觉得您在这件事情上，您跟呃跟您学的人跟他讲清楚，就是这事儿门道还深，让他也别着急。至于愿意跟您学就学，不愿意跟您学了，咱也没有必要这个使劲儿，啊、哦，这这就是你情我愿的事
8: 情。啊、呃，我这,这
2: 好，我这我这儿说完了。啊，嗯，我这儿说完了，您还要想说什么？就咱这个问题谈完了，您还要想说什么？您就说
8: 。好，好，俺俺要再说个一些学生方面的事情啊，嗯，就是我我侄女，嗯，也就是也是上二年级，好像我看我这个侄女好像有点任心，老到老到学校头时候，俺、嗯、被人家欺，从小欺欺负我侄子。我问他，他他同学叫啥？呃，他他干嘛？他同学的名字是？我说你，我说那个给他们他们母亲说，我说你在到学校的时候，呃，不要惹不要惹我我侄女，呃，有啥事可以商量，再不要打打这吧。我我我侄女咋说？我侄女也就是嗯，七岁，也比上我稍微大一两岁，反正总感觉到学校去蛮受人家学生欺负，好像。就是说我们、啊，我我这个侄女有点任性，我跟你伢她目前是她目前啊还外外地找男方嘞，我天
2: ，哎，喂，好，那我说哈，我觉得我们在学校、嗯、对学校发生的事情，如果不是特别特别的清楚和了解，我们先，呃，给他的妈妈。提个醒儿，然后让妈妈打听，比方说到学校里问老师，或者呢，啊、呃，好好的问孩子到底是怎么回事有的呢是同学之间、小朋友之间，呃，这个自然的一些矛盾，只是在大人的眼里觉得自家的孩子受了欺负。孩子可能要学会在跟同学相处的过程当中，怎么跟别人建立友善的关系。这个呢，呃，或许。对孩子对孩子来说呢，是有一个过程。这个过程呢，需要家长在旁边用自己的眼睛去观察。但是，或许还没有必要过多的介入。比方，我们现在去找那个小孩然后呢，给那个小孩说这样的话。如果我们觉得有必要了，我们可以，呃，告诉侄女说，你遇到这种事情，首先该怎么办？因为，你这个做叔叔的不可能所有的时间都盯到学校里头看侄女遇到什么问题了。但你得教给他解决问题的办法，就是你在学校里遇到跟同学之间有矛盾了，然后矛盾冲突比较激烈，甚至对方非常的不友好，那么我们应该告老师，告老师能不能解决问题？如果不能够解决问题，那怎么办？甚至上学的时候，我这个做叔叔的，我可以陪同，但我没有必要一定找那个小朋友说什么，对不对？等等等的,的，我说这个话的意思
8: 。呃，有这个同学。哎，叫叫到外要钱给他买买买东西。哎，我说你这这岁娃，哎，我说、哎、那你，我说你确实也难难一点。我说你，他要求你给他买东西，你叫你回去回回家去，叫你妈给你买去，或者是、呃，嗯，给老子吃。你说这一天给到小外我侄女要钱，这学习，你到这事寒浪不浪年？哎
2: 。我说这个话的意思是，孩子以后会遇到形形色色的同学，同学里可能是会有一些调皮捣蛋，甚至是不好行为的学生。我们要教给孩子的是如何来解决和应对这样的事情，通过家庭生活来给孩子壮大，对吧？就我们今天看到的这些问题，而我们做叔叔的能够介入孩子生活的空间是很有限的，反倒是他的母亲和父亲在这个问题上很关键。所以，您首先是应该跟嫂嫂说这个事情，然后让嫂嫂按照我们刚才解决问题的思路，逐步的陪伴侄女儿在这个问题上该怎么做，一步一步的。您虽然心很急，但是心急在这个问题上，小孩的性格、处事方式都是逐步养成的，所以不是您说他两句或者站在他的背后，替他壮个胆，这可能是一个办法。但目前现阶段可能还不需要用上，你得让他自己先去跟老师反映这个问题，自己一步步解决。他的母亲，呃，出现在他的校园生活里，或者有一天他实在解决不了了，他说：“叔，那个人还怎么怎么样？”然后你说：“别害怕，有叔给你当保镖呢。”然后你跟他一块儿到学校里晃悠一圈，不用跟其他的小朋友说什么，那心里有鬼的小朋友就知道问题在哪儿了。而所有的问题循序渐进，不是一步就到位，因为我们最重要的目的是帮助他建设解决问题的能力，而不是他遇到事情我们迅速就跑到前面当超人那样子，孩子以后遇到其他的问题依然是无错的啊、哦！我就跟您说到这里。啊，好，谢谢、啊。嗯，好，再见。来看看雪发来的微信哦，这个微信内容很有意思。他说：“张老师好，我女儿才五岁，可是在幼儿园都有都有男朋友了。我问他什么叫男朋友，他说我们互相关心啊。长大了我要和他结婚。我和老公都很担心，怕他早熟。主要是我女儿长得非常漂亮，真怕她以后不好好学习，这个漂亮反倒坏了啊，害了她。”首先，五岁的孩子不知道什么是结婚。呃，我说的这个结婚是我们真正意义上社会生活里头对结婚的概念定义，包括相关责任，他是不知道的。他可能对男朋友，也只是只是局限在他所谓的什么是男朋友。在这个现象上，女儿就是您的五岁的女儿。不是一个简单的早熟的问题，是他在他熟悉的生活环境里学会了一种语言，学会使用一些词汇，学会把这些词汇套在自己的生活里。我为什么刚才说您这个“雪”这个署名呢？恰巧是我的一个同学，那个时候我们在高三，有一天他来上学，他说：“哎呀，太有趣了。”昨天我放学的时候在菜市场，遇到了一个妈妈。妈妈的后座后车座上带了一个小朋友。那个时候很流行什么？流行小虎队。他说小朋友呃坐在妈妈的后自行车嘛。那时候自行车上下班，妈妈带小朋友这是很常见的一件事情。坐在后后自行车的那个车架上，然后他指着小虎小虎队里的乖乖虎，那就是苏有朋了。说妈妈，我以后要嫁给他。那是多少年前？有。二十年了吧，我们上高三的时候，想想看啊，只是孩子在他的这个年龄阶段，他找到了一个他认为他理解的词汇，他贴到了一个标签，贴到了他的生活里。那您现在想想，孩子跟我们通常都看什么样的呃影视作品？呃，可能这种偶像剧，他也会跟着大人或者家庭伦伦理剧，结婚、谈恋爱。找女朋友、男朋友等等这些问题，所以家长不用恐慌，不用怕。其实他是，呃，孩子的认识，他只是使用了成年社会的语言表达。我们好好的观察之于说，哎呀，我担心我女儿很，呃，非常漂亮，以后不好好学习。漂亮和好好学习并不会发生冲突。那么你怎么去引导他，让他在生活当中，呃、认识到？自己的自己已经很漂亮了，漂亮不是我的问题，所以，嗯，我没有必要再在漂亮这件事情花费我很大的精力。我以前遇到过一个同行，他就跟我说了这样的话：“我说你怎么不爱收拾、不爱打扮？我们每次见他去采访的时候，他才会有一个很我们认为很得体的这种装扮，平时呢就是很邋遢的。”他说：“这个哦，对，化妆师也提醒他说啊，你不能这样穿衣服啊，你应该怎么怎么样啊。”呃，结果呢，他给化妆师说说，其实我每次出门的时候，我觉得我自己都挺漂亮的，我从来没有觉得漂不漂亮是不是我的一个问题哦，不漂亮是呃，这个不漂亮是我的一个问题，因为我从小就听别人夸我很漂亮，所以他并没有因为哦从小被夸着很漂亮，而他确实因为是我们的同行嘛，确实也长得不难看，他也没有因为很关注这个而放弃了什么好好学习呀、啊。所以最关键的还在于家庭的引导，就是父母亲，你要给孩子在他成长的过程当中开启哪扇窗，让他发现哦，那个窗子里好美妙啊，他的注意力吸引在那里，没准呢，你培养的是一个漂亮的女工程师、漂亮的女科学家、漂亮的女作家。现在这些名校的校花，你看看都多漂亮啊，真的是才貌双全。所以。这是我们努力和培养的方向，很高兴啊，看到了这条微信，这种这种聊天打破了我们以往“老婆走了”或者说“儿子不孝顺”或者说“我的人生很孤单”，孩子往往会给我们带来很多很新鲜的话题，他也让我们重新的审视承认社会、承认世界。嗯、呃，继续来接听我们今晚的最后一位听友的热线吧。喂，您好
9: 。
2: 哎，您好。妈妈
9: 哦，你好
2: ，请讲，已经接到了直播室。啊
9: 、哦，对，好，你好啊。嗯，呃，那个有两个问题
2: 。您说
9: 。呃，就是我的两个女儿，这、就是左女，左女儿呢是那女婿，原来是个当兵的，是吧？呃，原来是个当兵的，那在外面打工以后，叫么？我、呃、女子原来是。嗯，那个是在那个啊江西小的教书员，教书员那是是你来呃上班，他就是来代理，代理嘛就是嗯、呃、那工资小得很，你女习惯这样么？你你就嫌工资小得很，就我这样么？你在外惯打工，在你我起来后，在我先个学校，在我先个学校,个学校嗯招教员，教员以后。这哈么就是，啷么说你就管着，呃，这我交接后这样么就是，呃，年前女子来工资小的，工资小的女子咱就跟你这我去，行，咱这你来这来干来学到以前的，后这么时间长了后，停了半年么得是一年，一年人家发现你哦，年纪年纪这到是，打工找另一个媳妇。两个媳妇，我女子发现的，我这一千个，学习搞，随便啊，不在学校去了，跟人家不来学习，那我还是回来了。你说这是咋办
2: ？那实际上就是女婿在外面有人了
9: 。哦，是的你你你就是年年年都有人，有人的后女子再不来学
0: 习，反
9: 管咋像，再学习的，那就是年年前、啊、不在他来来来来来来、啊他跟他来办子情来就是礼拜天了噻，他就说、是、你就是礼拜天你就是呃下班了，来来就不上班了，不上班就是在他那去了就，或者是他他就是星期天回他找你要钱都这样的，呃，你要是在他来，打个招呼就走了。最后么？女子这时间长，发现你也会在在外面
2: 对，咱这个就不说了。咱现在已经确定了，就是女婿在外面有人了。女婿提出离婚了吗
9: ？离婚了嘛
2: ？那就等于是有了人，都已经离婚了，是吧？哦。啊、哦，那就等于大大姑娘现在离婚了。婚
9: 了现,在就是、现在的问题是啥？上嗯。打电话了以后这样么？就是，呃，女子思想接通过。那就是他是因为他是个当兵的，他是能干出做事的确是，嗯不顾家庭，这个就是这是一方面，再、这、一个就是，呃现在就是他离
2: 婚的这个老公以前是当兵的，还是说现在是当兵的
9: ？原来是当兵的嘛
2: ？那是从部队回来了以后跟他结婚，还是说在结婚的过程当就是呃就是他们共同婚姻生活的时候他还在部队？您不是说他都已经外出打工了吗？就是他以前在部队，就这个问题哈，就是你比方说他现在在部队上，他现在有了外遇了，我们直接可以找他的领导，他的上级领导就会就会管。他已经从部队回来了，他现在就跟我们一样是一个普通的公民，啊
0: 、对不对,对,对,对,对？那
2: 他要外出打工，那这事儿咱就不能再找领导。以前我找你上级领导，领导就会出面，部队就会出面来干涉这件事情，对不对？他现在其实不是了，他就早就已经从呃这个部队回来了，现在就开始打工，然后呢、呃，就是一个普通人。这个时候他在外面感情上有了事情，那就只能通过法律的途径来解决了。那现在两口子都已经离婚了，那现在您的问题是作为女方的父亲，您的女儿一直思想上过不了这个关。嗯，再
9: 、这、一个就是我从这个思想过不了关，原因是一样，我现在就是来跟女子说，呃，女子就是。呃，现在就是也不少事、啊，在西安现在给他寻那个一天上班儿的工资能咋点，就是啊，总能管能咋点那个，关键现在有这个娃呢，娃还就是跟跟伢他婆他爷，跟才给,给钱。那现在的情况好
2: 着呢呀。现在的情况好着呢，就是女儿现在心里不痛快，但是女儿已经外出打工了。她通过打工，她要有收入，跟社会接触，然后通过繁忙的生活，让自己从那个感情的痛苦里走出来。她走的这一步是对的呀。首先，啊、
0: 对对对呃，
2: 这没有没有什么错。她现在出去打工，找一份工资收入更高的，那最起码。呃，他能够养活自己，让自己过得很有尊严。稍等，我在导播间来跟您说。
1: 再见，价值二百九十八元的新版评书机免费领取了。它不是收音机，但它比收音机的功能更强大，专门为中老年朋友量身定制。不仅声音大、音质清晰，还有全国最火爆的养生节目，更有丰富的戏曲、相声、小品，只要是您想听的、想唱的，应有尽有。现在打进电话就免费送您一台，热线是四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八
3: 。没错，可以听广播节目的新版评书机。听书机、听戏机，更是我们生活的好伴侣。买菜做饭听一听，接孩子做饭听一听，广场舞上放一放，倍儿有面子。今天只要您拨通四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，前三十名打进热线，价值二百九十八元新一代评书机免费送给您，免费送给您。
1: 是的，超大耐用，一键直达，按键特别简单，不要怕听一会儿就没电，它自带充电电池，一次充电畅听十二小时。立刻拨打四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八就能免费领取啦
3: 。没错，吃哪些菜可以降血压？哪些民间偏方可以清理血管毒素？怎么样才能健康长寿？这些内容，收音机升级版评书机里全都有。现在拨打四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八。免费送给您
1: 。是的，有很多听友打进四零零零二九零四二八来询问，这个活动是真的吗？真的是要打进电话就能免费送吗？真的能免费拿走一台吗？告诉大家，活动千真万确，只要拿起电话拨打四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八，名额有限，您一定要快，要不然肯定抢不到
3: 。没错，就是这样一部收音机升级版评书机，听歌听戏听评书，健康娱。乐全都有高血压的保健操，身体排毒、健康长寿的小知识，这样一部贴心的私人医生，想要不花钱领走它，立刻拨打四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八
1: ，不花一分钱，价值二百九十八元收音机升级版免费领！提醒大家，免费热线是四零零零二九零四二八四零零零二九零四二八。这台市场售价二百九十八元，专门为中老年人精心设计的收音机升级版，声音大，内容丰富，父母用再合适不过了。打开它，贴心的健康小窍门和养生办法，您随便听。立刻拨打四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八。
3: 没错，如果你是高血压、糖尿病。如果您是一体多病的中老年慢性病朋友，那么您更应该领一台。心脑血管怎么养？一体多病怎么养？怎么样健康长寿？您都能听得到。是的，今天这款价值二百九十八元多功能评书机，拨打电话四零零零二九零四二八，四零零零二九零四二八。不花一分钱就能免费领取，由于货源紧缺，仅限前三十名打进电话的朋友
1: 。没错，是什么让中老年人的晚年生活更加精彩丰富？是什么让老爸老妈闲暇之余不再无聊？就是今天免费发放的专为中老年人设计的这台多功能新版评书机，有养生小窍门、健康长寿小知识。今天只要您一个电话就能免费领取
3: 。没错，电话已经为您开通了。40002904284000290428 400高科技芯片内容包罗万象，相声小品、戏曲小说、历史评书，只要是你想听的、想唱的，应有尽有，一学就会，一看就懂。